0: Alors, si je peux rebondir justement dessus, euh, j'avais lu un article dessus, mais tu vas pouvoir m'éclairer dessus. Euh, justement, tu en as parlé des mutuelles un petit peu classiques avec le fonctionnement élu euh, salarié. Et puis, tu as les mutuelles d'assurance, celles que les assurances font. Ce pas le même fonctionnement, c'est ça C'est ça si. que les assurances vont proposer Si, si, c'est la même chose. La même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un, il y a un spectre très large d'activités que peuvent avoir des mutuelles. Vous avez des mutuelles de santé, vous avez des mutuelles d'assurance, des mutuelles, de prévoyance et, et euh, bref tout un tas de vous pouvez avoir différents types de d'activités de, portées par des mutuelles et par contre lorsqu'on est une mutuelle on est régi par le code de la mutualité et donc à ce titre on doit respecter un certain nombre de choses donc le fait d'avoir une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau euh, que les décisions sont prises en âgé, que les excédents doivent être réinvestis euh, dans la pour les membres de la structure, impossibilité de faire des profits, d'avoir des actionnaires, ce genre de choses. C'est juste que, effectivement, euh, vous avez des mutuelles qui nous, parfois, qui ne font pas de la santé, qui euh, qui font pas de la santé, mais qui vont faire, qui vont faire autre chose. Et là où tu as, as raison, c'est que les assurances qui souhaitent s'attaquer au marché de la santé, pour euh, beaucoup d'entre elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont créé leur propre mutuelle, euh, pour, euh, pour rentrer sur le, le sujet. Euh, les assurances sont renvoyées au code de, des assurances, les institutions de prévoyance sont renvoyées au code de la sécurité sociale et les mutuelles au code de la mutualité. Voilà. Bon si tout le monde est trop timide, euh, moi je vais continuer à poser des questions mais je que je passe trop euh, trop non plus. Moi, moi je voulais vous emmener sur le sur la notion de risques environnementaux. Oui, puisque l'intitulé le, le, du parcours, c'est évidemment politique de santé. Donc, on, on, on met des choses un, un petit peu claires euh, dessus. Et puis, effectivement, il y a cette dimension risques environnementaux. Et là, du coup, je voulais avoir votre regard, vous, euh, du fait de votre expérience, du fait de de, de, de l'association euh, ouais. euh, Rêve. voilà, Qu'est-ce que vous, vous mettez aujourd'hui euh, derrière, concrètement, hein, derrière cette notion de risques environnementaux liés euh, aux problématiques de santé Oui, bah c'est euh, pour le coup, c'est effectivement le l'approche de votre master est intéressante parce que, L'OMS en ce moment est en train de, 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 de retravailler la, la définition euh, qu'elle a de la santé, notamment avec le concept One Health, euh, dit en français santé globalisante, si on, si on veut. Euh, L'objet, enfin, et notamment pour intégrer la donne environnementale, qui euh, est un sujet qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent au vu de, de, de ce que nous vivons sur, sur la planète. Euh, mais En fait, ce que ça dit, ça dit plusieurs choses. Ça dit que la santé, ça a toujours été conditionné par un certain nombre de déterminants, ce qu'on appelle les déterminants de santé, c'est-à-dire euh, euh, notre catégorie socio-professionnelle, notre âge, notre sexe, euh, il y a un certain nombre d'items malheureusement, on ne naît pas euh, tous égaux euh, face, à, face à la vie. Et donc, euh, c'est euh, 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 la question de, de l'environnement dans lequel on évolue est fondamentale sur la santé euh, qu'on qu peut avoir et notre, po enfin, notre potentiel santé et la qualité de la santé qu'on va pouvoir avoir. Euh, pour donner des exemples, euh, le fait de naître sur un territoire géographiquement donné par rapport à un autre peut euh, changer totalement la donne sur la santé qu'on va pouvoir avoir, comme euh, le fait d'être une femme ou d'être un homme, euh, bah, ce ne pas les mêmes enjeux de santé, euh, l'âge qu'on va pouvoir avoir, le fait que… Enfin, si on est enfant d'enseignant de, ou enfant d'ouvrier, euh, c'est un certain nombre d'éléments comme ça qui, enfin, les conditions sociaux et économiques euh, jouent euh, beaucoup, et d'autant plus en ce moment avec euh, tous les sujets euh, qui se posent euh, euh, en termes, enfin, euh, dans, dans nos sociétés, euh, sur tout un tas de sujets euh, de ce type. Et après, je pense qu'il y a aussi des éléments aussi euh, à intégrer qui sont peut-être un peu nouveaux, c'est l'impact aussi environnemental de notre mode de vie, de nos modes de vie et de, de notre manière d'organiser notre production de biens et services, que ce soit la pollution de l'air, la, la pollution visuelle, la pollution sonore l'urbanisation, euh, euh, les écrans à outrance dans nos villes, euh, la, la, la pollution aux ticket de caisse, bref, aux perturbateurs endocriniens euh, et tout ce que ça peut, ça peut impacter en termes de, de, de santé, parce qu'il y a des études là-dessus sur les, le, le lien possible de certains détermi déterminants environnementaux avec par exemple des maladies comme le cancer. Et vous rajoutez à ça aussi les enjeux climatiques avec euh, potentiellement euh, de nombreux déplacements euh, de population qui vont avoir lieu parce que des zones ne seront plus euh, euh, habitables, euh, ça va no forcément re-questionner aussi nos politiques de santé publique. Parce que par exemple, là, avec la guerre en Ukraine, vous avez euh, 100 000 réfugiés qui ont été accueillis en France. Et l'une des particularités, c'est que c'est essentiellement des femmes. Euh, des femmes qui... Euh, qui arrivent avec des besoins de santé qui sont pas tout à fait les mêmes que par exemple ceux des hommes. Bref, euh, donc les populations migrantes posent aussi des sujets en termes de, de santé publique, à la fois pour la population qui reçoit, mais aussi pour la, la population reçue, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, parce que on n'a pas grandi et on ne on vivait, on vivait pas dans les mêmes environnements. Donc, euh, euh, ce qu'il y a d'intéressant avec le prisme environnemental, c'est que ça permet vraiment de prendre la santé dans quelque chose de, de global et de sortir d'une approche curative. Et notamment, ça remet aussi au cœur de la réflexion la question de la prévention, notamment sur des publics comme euh, les publics jeunes. Euh, prévention, donc derrière, c'est euh, information, question de, du recours au droit, euh, question euh, aussi de comment on fait de l'éducation euh, à la santé, euh, comment aussi... Euh, on va utiliser euh, l'approche par les pairs, qui permet une identification, qui permet aussi euh, de, per de, de passer un certain nombre de messages. Euh, comment aussi on travaille euh, un système qui soit euh, le plus réactif possible à certains temps clés de la vie. C'est des, c'est, euh, c'est tous ces débats là assez intéressants qui sont euh, qui sont euh, questionner et derrière de manière plus macro, c'est aussi euh, euh, comment dirais-je Comment je pourrais dire ça des, des, des questions plus globales qui sont posées parce que, par exemple, là, si on prend l'actualité, euh, le fait que la Cour suprême des États-Unis décide de, de de retirer le l'IVG le, 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 comme principe fondamental euh, constitutionnel aux États-Unis, ça a potentiellement un impact concret sur la santé des femmes aux États-Unis, parce que ça donne la possibilité à des États de pouvoir revenir sur ce droit-là. Donc ça, enfin la question de prendre en compte son environnement, on peut aller très loin, et ça peut aussi être jusqu'à les décisions que nous prenons collectivement sur notre manière de vivre ensemble, qui ont aussi, de manière très concrète, des impacts sur notre santé. Et après, euh, le confinement a aussi montré que parler de tout ça, c'est aussi ne pas négliger des, des sujets comme la socialisation, donc télétravail, euh, le lien social, euh, etc., enfin, ça ouvre le spectre à, à beaucoup de sujets. Et ça, ça connecte la santé euh, à la vie d'un individu, tout simplement. En fait, je, si je pourrais m'exprimer comme ça, en fait. Enfin, c'est on a ça empêche d'extraire la santé comme un sujet euh, ex nihilo qui vivrait euh, en vase clos indépendamment de de tout un tas de, de paramètres euh, avec lesquels euh, on doit composer. Merci. Et Par ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, sur le dernier projet de loi de financement de sécurité sociale, le gouvernement a posé quand même, euh, a affiché une ambition et a posé un certain nombre d'éléments sur les questions de prévention, notamment avec des consultations euh, qui sont rendues euh, obligatoires euh, sur trois temps clés de la vie. J'ai oublié, je crois que c'est 50 ans, 20 ans et, euh, et un troisième âge qui me qui m'échappe. Euh, mais qui pose tout un tas de questions. C'est euh, aura-t-on euh, le nombre de médecins su suffisant pour assurer euh, toutes ces consultations Parce que ça, enfin, c'est un vrai sujet. Euh, sur la première année, euh, le gouvernement estime que c'est 15% des personnes concernées qui pourraient euh, y avoir accès, parce que bah, en fait, ça, faut toujours le coupler avec nos autres problématiques actuelles, c'est-à-dire on manque de professionnels de santé, notamment de médecins. Donc, quid de, est-ce que avoir suffisamment de, de médecins, et après, euh, quel message y est délivré et pour quel objectif, ça, c'est pas forcément des choses qui sont encore euh, euh, très claires, et c'est sûr qu'en France, on a un système qui mériterait à évoluer sur le fait de pouvoir euh, anticiper des possibles euh, pathologies, et qu'avant qu'elles ne soient, qu ne se développent, euh, comment on travaille à avoir un discours, euh, des, des modalités qui… Euh, qui permettent de les éviter, mais ça, ça demande aussi des moyens, pour le coup, euh, des moyens, et ça demande aussi de revoir aussi notre manière de, de structurer notre parcours de soins, qui est quand même très centré sur le, le médecin généraliste, et que ça, et ça pose plein de questions. Donc, euh, si jamais vous n'avez pas vu passer euh, l'information, je vous invite à regarder tout ça, c'est très intéressant. Et les mutuelles font beaucoup de prévention, euh, notamment, euh, c'est jusqu'à 8000 actions de, de prévention qui sont menées chaque année lorsqu'on prend l'ensemble des mutuelles. Et donc, euh, c'est différentes choses qui sont faites. C'est euh, de la prévention qui est faite au sein des agences des mutuelles. Euh, par exemple, pour le Movember, sur le, le, le cancer du côlon pour les hommes, il y a eu des Les mutuelles ont été pas, pas mal engagées, sur Rose sur le le cancer du sein sur euh, sur voilà il y a des il y a des thématiques comme ça euh, un peu identifiées sur lesquelles les mutuelles vont intervenir et après ça va être euh, euh, différents euh, euh, comment euh, euh, véhicules supports qui vont être utilisés ça peut être des déambulations euh, ça va être euh, oui des déambulations itinérantes, des participations à des forums, festivals ou événements diverses variés. Je ne sais pas si vous en êtes, ça vous êtes déjà arrivé, mais parfois sur des festivals euh, un peu musicaux, vous pouvez avoir des présences de mutuelles euh, qui vont euh, faire de la prévention sur euh, différents euh, su sujets euh, euh, la question de l'alcool, les drogues, les addictions. Euh, Bref, que sais-je. Euh, donc, ça prend des formes assez diverses, Vous avez des mutuelles qui interviennent aussi dans, des, dans, dans les écoles, sur les aspects d'éducation à la sexualité. Euh, ça va être de l'information à, à leurs adhérents. Ça va être le développement aussi d'outils de prévention. Euh, voilà, ça va être différents, différentes manières de faire, mais qui, euh, qui visent à, sur un territoire, euh, essayer de toucher à la population sur un certain nombre de, de, de sujets de santé euh, pour prévenir. Donc oui, les mutuelles font, font beaucoup de prévention et c'est euh, oui font font beaucoup de prévention pour le coup. Pardon, je n'ai pas postulé à une annonce, mais oui, pardon, j'ai fait une candidature spontanée euh, auprès de la structure dans laquelle j'ai fait mon, mon stage, parce que j'avais eu l'occasion de travailler avec euh, avec donc pour pour mon association et donc le lien avec les politiques publiques. Euh, il est que euh, le système de santé tel qu'il est construit aujourd'hui, si vous allez chez le médecin, euh, vous allez payer 25 euros. Et sur les 25 euros, vous avez euh, 17 euros qui vont être pris euh, par la Sécurité sociale, qui vont être remboursés. Et pour euh, ce qu'on appelle le ticket modérateur, donc les 7 euros restants, ça va être remboursé par votre mutuelle. Je prends cet exemple-là parce qu'en fait, les mutuelles c'est l'acteur complémentaire en matière de santé, et donc ils vont notamment rembourser des frais de santé. Donc les consultations médicales sont remboursées par les mutuelles. Lorsque vous allez vous acheter des lunettes, il y a une partie qui est, en, qui est prise en charge par les mutuelles. Quand vous allez à l'hôpital, il y a une partie des frais qui sont pris euh, qui sont pris en charge par les mutuelles. Par ailleurs, les mutuelles contribuent aussi au financement de, du, de la protection sociale et euh, de la santé en payant des taxes euh, qui vont euh, alimenter, par exemple, des dispositifs comme la C2S, la complémentaire santé solidaire, qui permet à des gens, dans certains critères, d'avoir accès à une complémentaire santé. La C2S a été créée par l'État, c'est un dispositif d'État, donc c'est une politique publique qui a été initiée par l'État, mais dans laquelle les mutuelles sont, 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 sont associées. C'est en, en ça, ça qu'il y a un lien entre les mutuelles et les, les politiques publiques de santé, c'est qu'aujourd'hui, les mutuelles, de par, leur, de par leurs activités, sont des acteurs qui sont associés à la construction des politiques publiques de santé, parce que c'est un acteur qui, qui, qui compte sur les questions de santé, puisqu'il rembourse énormément de frais de santé et gère, comme je le disais, énormément de structures de santé. Les mutuelles gèrent des hôpitaux, gèrent des, ph des pharmacies, gèrent des, gèrent, euh, des sociétés d'ambulance, euh, vont gérer euh, ce genre de choses et donc euh, vont contribuer aussi et créer des centres de santé et gèrent des centres de santé. Et tout ça, ça s'inscrit dans une politique publique de santé publique euh, à laquelle elle, elle participe. Euh, non, on m'a pas demandé d'être forcément bon en anglais pour répondre à la troisième question. Alors, juste précision, quand j'étais secrétaire général de LM2, c'était pas un métier, c'était un engagement, c'était une fonction. Et sur, euh, par contre, mon stage au Mutuel de France, ce qu'on m'a demandé de faire, euh, c'est notamment, essentiellement, de produire des notes. Euh, J'ai travaillé sur euh, les soins psychologiques, par exemple... Euh, à destination des adhérents des, de, des mutuelles de ma fédération en termes de services de santé et mutualistes. Donc, comment intégrer des soins psychologiques au sein des centres de santé. J'ai travaillé sur la question des conventionnements. Donc voilà Et puis, j'ai travaillé aussi sur le congrès de la mutualité française auquel a participé ma fédération. Et donc, euh, j'ai participé à l'organisation euh, de débats, euh, la gestion d'invités, ce genre de choses. Mais en gros, mon stage, ça a consisté à produire de l'expertise, donc euh, travail de notes à destination de ma fédération, euh, production d'argumentaires, euh, de plaidoyer, euh, tout simplement, euh, pour ma fédération sur tout un tas de sujets. Puis il y a ce qu'on appelle l'UNOCAM, l'Union nationale des acteurs de complément UNOCAM. Union nationale des organismes d'assurance euh, maladie. Donc ça chapeaute euh, les assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance, qui sont les trois, trois organismes qui euh, remboursent des frais de santé. D'accord. Et donc euh, l'UNOCAM... Euh, Enfin, oui, L'UNOCAM, qui représente tout ce, tout ce monde-là, participe aux, aux discussions, participe aux négociations. Et euh, les mutuelles aussi, à travers la mutualité française, sont représentées euh, au sein de l'assurance maladie et participent euh, aux discussions et aux négociations parce que vous avez deux, deux financeurs aujourd'hui du système de santé. Vous avez la Sécu et derrière, vous avez les organismes de complémentaire santé. C'est eux qui financent le système. Donc, euh, je sais pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont le, le dernier mot forcément à la fin, mais euh, enfin non, pardon. Vous avez trois financeurs. Vous avez la sécurité sociale, vous avez les organismes de complémentaire santé, et vous avez l'État à travers l'impôt. La sécurité avec les cotisations euh, sociales et les organismes de d'assurance, euh, les organismes d'assurance maladie avec les cotisations euh, d'adhésion que vous faites euh, aux structures auxquelles euh, on peut adhérer. Et donc oui, elles sont parties prenantes aux négociations. Et par exemple, euh, dans la fédération dans laquelle je, je travaille, euh, la secrétaire générale de notre fédération est, est membre du conseil d'administration de, de l'assurance maladie. Et suit ces, ces discussions-là, nous on va être amenés aussi à analyser euh, la, la prochaine convention médicale qui doit être euh, qui doit être signée. Euh, donc euh, oui, les mutuelles ont, ont toutes leur euh, prennent toute part toute leur part euh, à ce type de discussion-là. L'assurance maladie, c'est vraiment un espace politique dans lequel vous aurez des élus. Mais après, vous avez aussi, par exemple, les espaces de représentation au sein de l'Unocam, où ça va être parfois des salariés, où vous avez des salariés qui représentent la fédération avec un mandat venant des, des élus. Donc vous avez des, des espaces dans lesquels les salariés, soit accompagnent les élus, soit peuvent peuvent être amenés à représenter peut être amené à représenter la fédération, ça dépend un peu des espaces. Et Mutuelle, elle gère des structures. Notamment, elle gère des centres de santé. Et dans les centres de santé, vous avez des professionnels de santé qui y sont. Et notamment, ils sont salariés. Ils sont salariés. Euh, donc. Euh, pour les, les, les dites mutuelles qui les emploient. Donc oui, vous avez des professionnels de, de, de santé qui travaillent euh, qui travaillent pour des mutuelles, qui sont salariés de, de mutuelles. Euh, bah, J'ai envie de dire, euh, vous, êtes des, vous êtes des étudiants en master et vous êtes destinés quand même à être sur des métiers où, en tout cas, c'est vrai pour en mutualité, mais c'est vrai, je pense, de manière générale vous avez a priori vocation à prétendre à des métiers de type cadre. Donc euh, oui, vous allez devoir euh, ça va être sur des métiers où à la fois on va vous demander euh, quand même une certaine aisance euh, orale parce que euh, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup dans, dans le travail il y a un aspect de dynamique de, de collective, d'équipe, réunion, de présentation euh, de présentation durant des réunions, des exposés, exposés d'un certain nombre de choses, euh, et en même temps une dimension écrite, de maîtrise écrite pour euh, bah, rédiger de l'argumentation, euh, de l'analyse, de l'expertise. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous voulez faire après, mais moi, je pense que après, vos stages aussi vous le vous moins à voir, mais je pense que aujourd'hui, dans... Sur le monde du, du travail, lorsqu'on est bac de plus 5, euh, vocation et cadre, euh, il faut pouvoir maîtriser les deux et allier les deux. Bah, par exemple, là, par exemple, je suis sur un format vidéo avec vous, mais dans mon quotidien, ça m'arrive à avoir différentes réunions où je suis amené à, à prendre la parole, à m'exprimer, à donner mon avis, faire des visios, euh, parfois même faire des points sur des notes que j'ai travaillées et les présenter. Et en même temps, on, mon travail me demande d'écrire de, pas mal de choses, euh, la dernière, le projet de loi sur l'assurance chômage j'ai été amené à l'analyser donc j'ai dû produire une note euh, produire une argumentation un déroulé logique qui explique les objectifs de la réforme euh, qu'est-ce que j'en pense qu -ce, comment la, ma fédération doit se positionner dessus euh, donc voilà donc, euh, mon quotidien est un peu fait de ça aujourd'hui pour donner un exemple et euh, juste une autre question et si aujourd'hui euh, vous avez un autre choix de de carrière euh, par rapport au master, en fait, qu'est-ce que vous aurez dû faire? Tu veux dire si je n'aurais pas signé là où je suis? Oui, oui. Mais un truc qui est un peu, un peu intéressant par rapport au master. Oui. oui. Euh, pour vous dire un peu sur la fin de master, moi j'avais regardé un peu les offres d'emploi qui pourraient m'intéresser. Moi, il y en avait une qui avait attiré mon attention, c'était celle de chargé de mission sur les questions de santé publique par exemple dans une collectivité territoriale donc de manière générale il y aurait eu euh, le fait de travailler pour des collectivités territoriales sur les questions de santé après euh, euh, peut-être pour des mutuelles ou euh, ouais, ouais mutuelle ou collectivité je dirais Bah écoutez, euh, j'espère que le master se passera pour le mieux pour vous. Euh, je vous enfin, je vous souhaite de vraiment euh, avoir des expériences de stage qui soient les plus enrichissantes possibles et que ça vous aide à à, à la fois y voir plus clair et construire aussi votre euh, votre parcours professionnel. Parce que moi, en tout cas, c'était n'était pas simple de me positionner euh, jusqu'à très tard de savoir exactement ce que je voulais faire. Et pour le coup, les expériences en entreprise et tout, le stage, ça a vraiment aidé à, à être dans quelque chose de concret et aussi de voir un peu comment moi je m'y sentais, est-ce que ça me parlait, est-ce que j'aimais ce que je faisais ou pas. Donc je vous souhaite aussi la même chose sur cet aspect-là. Et puis après, sinon... Et que, bah, que ça va aller pour vous quoi enfin et que vous arriverez à vous insérer, euh vous insérer derrière sans trop de difficultés et, et voilà et écoute euh, merci pour ces précieux conseils pour pour le temps ce matin c'est ouais. intéressant on a découvert euh, je pense pour tous un, un domaine euh, qui sont les, la mutualité les mutuelles et donc voilà en tout cas merci beaucoup euh, pour ça et d'avoir répondu à, à toutes nos questions euh, pas de souci, c'est que tu avec plaisir et puis bon courage pour les examens